1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, no, solamente hablamos de todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas y tengo el gran placer hoy de... Nuevamente estar con David Logi. David, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, estimado público? Sean bienvenidos a Gares Latino. Saludos desde México. Desde el norte de México, donde estamos con una ola de calor tremenda. Estamos a aproximadamente 110 grados Fahrenheit. Entonces, no, ustedes de de, de, se darán una
1: idea de, de cómo estamos. Realmente necesitas este, que tu vehículo, el aire acondicionado, esté funcionando correctamente. Y, bueno, cuando hace calor, eh, te digo que siempre recuerdo lo que... Qué que bien que estamos hoy con el transporte, porque la mayoría de los vehículos, de alguna manera, aunque no tengan un aire acondicionado, igual de alguna manera entra el, el circula el aire por dentro del vehículo. Pero cuando he tenido la oportunidad de manejar autos de los años 40, 50, 60, y esos autos de los 60, 70 sin aire acondicionado que no entra nada de aire que no hay ningún tipo de circulación realmente se convierten en saunas hace poco eh, competimos en, en un rally en, en el Targa California y en una zona del desierto que estábamos cruzando justamente tenía un termómetro dentro del vehículo y llegó a 110 grados, te digo que gracias que las ventanas, los ventiletes eh, dejaban entrar un poco de aire pero era realmente demasiado caluroso a 110 grados adentro del vehículo no se lo recomiendo, pero bueno, así era como se veía antes Así, así que... estamos
0: actualmente, pero <risas> afortunadamente eh, yo he estado conduciendo un auto que, bueno mis, mis autos tienen buen aire acondicionado pero he estado yo probando un vehículo el, eh, estos días eh, y tiene un aire acondicionado excelente es, bueno. y a pesar de que tiene tapicería de piel, no piel sintética tiene cuero, re, este, entonces eso es eh, bastante caliente, entonces sí. eh, afortunadamente tengo un buen aire acondicionado en mi vehículo de prueba, que es una Mitsubishi,
1: Mitsubishi Outlander PHEV. Ah, muy lindo.
0: Y no me dejarás mentir, es un vehículo interesante.
1: Muy lindo, y, y hablando de cosas calientes, pues hablemos de esto que es un tema muy caliente, porque en Estados Unidos y en Europa especialmente también se habla mucho y se está empujando mucho que la gente compre el auto eléctrico, que el eléctrico es el futuro, que es lo único que va a servir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que realmente tenemos hoy la tecnología en estos carros enchufables, como el que estás probando tú, que le llaman el PHEB, Plug-in Hybrid, uh, que realmente es una combinación de un vehículo convencional con la adaptación de unas baterías que le permiten movilizar al vehículo a través de un motor eléctrico. Y lo puedes cargar en tu casa porque realmente la batería es suficientemente pequeña como para que, en, en la noche tengas una carga completa, claro, tienen sus límites, pero creo que es el mejor compromiso que tenemos en este momento, David.
0: Mira, eh, para la gente que es muy ambientalista, que sí quieren hacer la diferencia, definitivamente eh, el auto eléctrico sí eh, podría parecer la, la, única, la única solución. Eh, pues aquí es, es un tema altamente debatible porque pues, la electricidad, la generación... No se está tomando en cuenta la generación de la electricidad, puede ser bastante contaminante, verdad? Si se usa definitivamente, carbón, etcétera. definitivamente Pero, sí. Para las personas que quieren hacer una diferencia y que quieren conducir un auto eléctrico, pues el pequeño problema del auto eléctrico es de que todavía no hemos llegado al punto en el cual hay una buena infraestructura de recarga, que la recarga sea rápida, que sea, o, o vamos a ponerlo así: que la recarga sea suficientemente rápida como para hacer lo mismo o hacer un match de lo que te tardarías en llenar el tanque de, de, tu, de tu vehículo, sea con gasolina o diésel. Sí. Entonces, eh, ese es el problema de los autos eléctricos, que un auto eléctrico no te va a servir para hacer viajes en carretera. Yo ya hice un viaje, un road trip en un Tesla Model S y era un punto de aproximadamente 400 millas y me tardé muchísimo, me tardé como 11 horas en llegar. Siendo que esto es algo de unas 8 horas, me tardé 10 horas o más por el, por el proceso de estar usando los cargadores, los superchargers, eh, carga rápida Tesla y que definitivamente sí, son, sí es carga muy rápida porque eh, si tú no y si no un Tesla, no, por principio de cuentas, Tesla es el único fabricante que ha tenido la seriedad de poner una red de recarga. Y pues yo estoy viendo otros, otros eh, fabricantes que venden eléctricos aquí en México y ellos no han invertido casi nada o han invertido muy poco para que haya eh, eh, infraestructura de recarga. Entonces, la cosa es ese pequeño problema de, del auto eléctrico que si tú, tienes un, tú, si tú tienes un EV, no puede ser tu único auto. Tú necesitas otro auto para, para lo que son tus road trips. Y la ventaja, del, un, del vehículo híbrido es que un vehículo híbrido puede ser tu único auto, lo puedes utilizar sí. para lo que es la ciudad y lo puedes utilizar para carretera. Ahora, eh, en, el, en el mundo de los híbridos, está esta categoría que son los plug-in que son considerablemente más caros, tengo, tengo que decirlo, sí. pero es por la simple y sencilla razón de que las baterías son más grandes. Sí. Sí. Entonces, pero... eh, para mí, un plug-in hybrid podría ser este, la, la alternativa perfecta para que tú puedas eh, conducir de una manera ecológica, limpia, responsable, y que puedas tú salir de, eh, de viaje. Entonces, eh, PHEV a mí me parece un, un gran concepto, sinceramente, es el camino en lo personal me, me parece mejor.
1: Estoy totalmente de acuerdo, creo que a, a medida de vehículo transitorio a ese futuro limpio, creo que es el vehículo que tiene más sentido. Son... Cuestan menos que los autos eléctricos. Sí, cuestan un poco más que un auto de combustión. Pero ahí está el criterio de cada persona de cómo se siente y cómo quiere, en cierta manera, ayudar o no a esta transición, a, a, a utilizar el vehículo limpio. Que personalmente tengo, no mis dudas de que el vehículo ya existe, de que funciona. Creo que tenemos toda la tecnología. La manera que yo veo esta transición es de que, se está forzando, por ejemplo, aquí en California, ya se ponen fechas límites, que para tal fecha tiene que ser vehículo eléctrico, punto, se acabó, aunque haya infraestructura o no haya infraestructura. Pero la realidad es que este es un problema de la, con la contaminación ambiental, perdón, es un problema mundial, no es un problema de Los Ángeles, no es un problema de Monterrey. Entonces... Por más que hagamos todos estos cambios en los próximos 10 años en California, ese 0.0018 de geografía en el mundo no tiene ninguna repercusión. Lo mismo que en Inglaterra estamos hablando de una masa total de un 4% o menos de lo que es el planeta. Entonces, si realmente queremos combatir la contaminación ambiental, tenemos que trabajar con aquellos que realmente son los que generan esta contaminación. Y claro, Mira. los que generan esta contaminación son los que están fabricando o, o extrayendo los materiales para hacer el autoeléctrico. Entonces me parece un poco irónico, hasta un poquito hipócrita de cómo se la política nos está forzando a ver ciertas cosas y nos olvidamos de la otra. Pero mientras tanto quiero enfatizar que hoy en día ya tenemos los vehículos ya sean eléctricos, enchufables, híbridos y a gasolina que son súper limpios a... Y creo que si me das a elegir entre todo ese paquete, creo que el, el, el enchufable, el plug-in hybrid, es el que tiene más sentido porque en cierta manera cumple con las funciones de los vehículos a los cuales estamos acostumbrados durante los últimos 100 años. Y también tiene esa perspectiva de que, eh, si tú vives cerca de tu trabajo, realmente vas a andar en eléctrico porque hay varios vehículos que te dan... Hasta casi 40 millas o 60 kilómetros de electricidad, que serían más que suficientes para que todos los días no tengas que usar una, una gota de gasolina. Así que Justamente, creo que la es muy importante. importante.
0: En México está es, eh, clasificada como con eh, el rango o la, la autonomía es de 40 millas eh, full electric. Sé que esa cifra no es eh, igual que la de Estados Unidos, la, la cifra de Estados Unidos es más alta, sí. pero sí, eso está, eso está creando. Pues eh, está pescando a los fabricantes con este, pues por sorpresa o no, o no también preparados. Y esto me recuerda justamente la época de los 70s y los 80s, que después de 1974 los vehículos empezaron a, 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 a sufrir de, de una manera tremenda, porque fue cuando ya se prohibió la gasolina con plomo, entonces se instituyó lo que es el, el convertidor catalítico sí. y los vehículos. Eh, creo del modelo, de, del modelo 75 al 76 perdieron mucha potencia, la experiencia de conducción sufrió mucho entonces el aroma el, el aroma, vehículo...
1: el, el aroma de, esos, de esos primeros catalizadores cuando se, no, cuando se llenaban este, realmente ese olor a huevos podridos era algo que era increíble en las urbes pero bueno, eh, sabes que me, me llama la atención, es esto eh, en estos últimos meses han criticado tanto, pero tanto a Toyota que hasta que tuvieron que cambiar el CEO de Estados Unidos, ¿ah? en cierta manera como para dar una imagen de que sí, estamos haciendo algo con los vehículos limpios, reciben muchas críticas de que Toyota no tiene autos eléctricos. Pero por el otro lado yo digo, pero entiendo la filosofía de Toyota, porque trabajé con Toyota, y también entiendo que Todavía no estamos ahí, entonces lo que tiene sentido es como tienen el Prius Prime o el, el Toyota RAV4 Prime, que son enchufables, híbridos, ah, y también veo que hay otras empresas, por ejemplo, como es el grupo Hyundai, eh, ya sea Hyundai o Kia, o incluso hasta Genesis, este, ya están incursionando y me llama mucho la atención que ellos tienen un gran... Parque Automotor, que es enchufable, como es el Kia Sportage, el Kia Niro, el Kia Sorrento, y mismo que el Hyundai Santa Fe, el Tucson, claro, comparten esa plataforma. Incluso Jeep también tiene híbridos. Ah, pero, ¿por qué no hay quejas cuando Honda no tiene plug-in hybrids?
0: Bueno, pues, este, mira,
1: en cuanto a Toyota, sí, se le hizo
0: mucho, mucha crítica eh, por los ambientalistas. Pero Toyota, digamos, de eh, una manera literal, la expresión en México, espero que también este, eh, exista en otras partes de Latinoamérica, que cuando, se, cuando ya eh, comprendieron e hicieron algo, algo, algo um, al respecto, es, es, nosotros en México decimos, se pusieron las pilas. No sé si esa expresión se usa en otras partes de sí, Latinoamérica, sí, sí. pero cuando estás haciendo algo mal, ya comprendes y ya corriges, es ponerse las pilas. Entonces... Toyota se está poniendo las pilas en una manera impresionante en, en, en la cual podría brincar inclusive a Tesla porque están anunciando la producción para el, a partir del 2026 de baterías de estado sólido. Baterías sí. de estado sólido que van a darte más de 500 millas de rango. Entonces, este eso estaría bastante bien porque pues, eso sí ya te permite tener esa, esa mayor... Eh, pero, esa mayor pero, flexibilidad para tu vehículo. Y eso es un estado sólido que es una tecnología que Tesla aún no, no ha desarrollado.
1: No, pero David, a, a eso voy. Es que en el momento transitorio, el enchufable me parece que es la solución hasta que tengamos estas nuevas tecnologías y tengamos la infraestructura.
0: Bueno, de hecho, Toyota es lo que decía: de que, oigan, ¿saben qué? Yo, yo considero que el híbrido es lo, es lo mejor y por eso Toyota está, ha estado apostando tanto al híbrido. Sí. Entonces, Mientras
1: tanto, sí, cuando vemos que. Eh, marcas como Subaru, que bueno, ahora tienen que comprar la tecnología de Toyota. Uh, a Chevrolet, ¿cuál es el plug-in hybrid? A uh, Nissan, ¿dónde están los plug-in hybrids? Mira, uh, en
0: México hay, hay, hay un detalle interesante con Nissan, porque eh, la estrategia de Estados Unidos es bastante específica y Nissan está yendo mucho por los EVs, definitivamente. Eh, lo que es el LEAF. Eh, que ya están en su segunda generación que ya el vehículo se quedó atrás tecnológicamente, están anunciando los, lo que es arilla pero la, esa es la, la, la estrategia para los Estados Unidos aquí en México nosotros tenemos en Nissan ya también el, el EVE ya está anunciado el arilla pero eh, nosotros tenemos lo que son los autos e-power e-power es el, el concepto que estaba utilizando Chevrolet con el BOT con V no el Volt, con V sí, labial sí, sí. de tener lo que es el, el motor eléctrico y tener el, el motor a gasolina como eh, como uh, range, range extender o un para genera generador, un generador electric. como
1: un generador sí.
0: entonces en México Nissan acaba acaba de lanzar este año lo que es la, la pequeña camioneta la Kicks y ya sí. la, la la Rogue que aquí nosotros le llamamos Extrail, ya con este con ePower entonces, ese, ese para mí es, una, es, es este, una interesante alternativa porque pues es otra versión, digamos, del, del auto eléctrico, del, del, del auto híbrido, quiero decir, en el cual el, el motor su, supuestamente eh, tiene la función, el de gasolina, de ser generador eléctrico para cargar las baterías. Entonces, la, la estrategia, sí, que, que tú estás diciendo en Estados Unidos, no, no vi que hay, que hay híbridos solamente eléctricos, pero, pues, siendo Nissan una compañía global, yo creo que en un momento dado, si ellos deciden que, pueden, que desean un auto híbrido conectable, puede traerse los, los e-powers.
1: Sí, sí, creo que ¿verdad? sí. Que pero que, mientras, digo, eh, pero que mientras, tanto, mientras tanto, yo creo que es importante mencionar que Kia realmente ha demostrado que, eh, tanto como con Hyundai, con sus vehículos híbridos y con los enchufables, que, que están afrontando este mercado también me gusta lo que obviamente lo que hace Toyota Jeep creo que muy inteligente de que tengan estos uh, enchufables Los Volvo hybrids. obviamente dijeron que iban a ser eléctricos tienen su enchufable el Ford Escape esperaba más de Ford que me gustaría ver una Explorer enchufable pero bueno por lo menos tienen uno uh, uh, y Ma Ford
0: tiene lo que es Lincoln Corsair Plug-in Hybrid
1: correcto ahí está este Mazda ahora el nuevo CX-90 que prácticamente es la tecnología de Toyota por este Convenio que tienen, pero eh, no entiendo estas algunas marcas, como por ejemplo lo que está haciendo Chevrolet, que quieren directamente ir 100% eléctrico, cuando los. Eso, eso es infraestructura, como dicen en inglés, jumping the gun. Sí, la infraestructura no está, y creo que el, ese cliente que adquiere este vehículo, que se enamora de esta tecnología, de repente se va a dar cuenta que no funciona. Sí, dime.
0: Ahora, eh, hablando, hablando de General Motors, eh, en cuanto a lo que es la infraestructura, ya está la infraestructura ahí, Ricardo, y es de Tesla, los superchargers, porque tanto Ford como GM acaban de anunciar, recuerda, sí. que ellos ya van a usar el conector de, de Tesla, lo van, a, lo van a adoptar. Es como que en un momento dijeras de que el, um, este conector de, de, de Apple que sí. de repente Samsung dijo, oye, yo voy a utilizar el conector de Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pues, eh, básicamente, eso sucedió en el mundo automotriz con General Motors y con Ford, que dijeron, nosotros ya vamos a, a adoptar lo que es el plug o lo que es el conector de Tesla. ¿Para qué? Para poder utilizar las, las, la, las eh, estaciones de recarga de Tesla. Ahora, pero, yo me pregunto... Igualmente, esto no, resuelve, el,
1: esto no resuelve el problema en, 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 dentro de 12 meses, me parece. Mira,
0: y los, los propietarios de Tesla van a estar furiosos de ver un Mustang mach -E, una, este, una Blazer, <risa> ya usando lo, lo que son los eh, cargadores de, de Tesla, ¿verdad? Entonces, parte de, del proceso de comprar un, un vehículo eléctrico, no nos hagamos tontos, o sea, este, es como señalar virtud, es lo ¿Sí? que dicen en, en inglés, Virtue Signaling, que tú quieres mandarle a, este, el mensaje de que tú eres... Más, vist, más virtuoso o que tú eres más santo que tu vecino más your listo that que yo holier than thou pero eso, eso va a empezar a suceder de que los propietarios de Tesla van a estar curiosos de encontrar vehículos GM y Ford en, lo, en los cargadores y eventualmente eso puede hacer que más fabricantes adop, adopten ese, ese conector entonces okay. ahí está la infraestructura de, de GM y Ford que, para Ford que van a que van a, que van a este, usar la, la infraestructura de Tesla. Y, por ejemplo, yo um, lo que he estado viendo aquí en, este, en México, Tesla ha sido bastante serio y bastante riguroso en cuanto a lo que es eh, instituir la, infra, la infraestructura de carga. BMW no lo ha hecho a tanta velocidad. Yo ayer fui a recargar la Mitsubishi Outlander a un centro comercial y resulta que estaba usando un cargador que era de BMW. BMW puso unos cargadores en un centro comercial, obviamente en un buen sector de la ciudad, pero era de Charge Now. Sí. Ya okay. BMW y por otra parte Charge Now, que <risa> honestamente eh, yo creo que Charge Now no lo está haciendo muy bien porque van muy lentos. Pero volviendo al tema que, que nos que, que me comentas, sí, absolutamente yo estoy de acuerdo en que un plug-in hybrid es la mejor es la mejor este solución, porque pues vas a, te, vaya. Si tú tuvieras un, uh, un empleo en el cual tú vas a una oficina y te quedas ahí la mayor parte del día, si sí, tienes sí. un cargador en tu casa y tienes un cargador en tu oficina, tú podrías dejar el, el auto cargando en tu casa toda la noche, en tu cargador, salir de tu casa en la mañana a la oficina con la, con la batería llena, llegar a la, a la oficina, ahí recargarla. Entonces, podría pasar meses antes de que tú necesitaras detenerte de en, en una gasolinera. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Este, a mí me gusta, la, como tú dices, la, la estrategia de Kia y la estrategia de Hyundai, porque ellos te, te, te están dando todos los niveles de elección, porque tú puedes, te, tú, este, un modelo de, de, de Kia, por ejemplo, el, 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 Niro. Niro. el Niro, el Niro lo tienes en híbrido, sí. normal, lo tienes en plug-in hybrid, sí. que es este, que es el siguiente nivel, el, el, la diferencia entre un híbrido y un híbrido conectable es que simple y sencillamente la batería es más grande, más Muy de 10 veces más grande, y te va a permitir un buen rango puramente eléctrico. Sí. Entonces, eh, lo que es la Niro está disponible en híbrida, híbrida conectable y full EV. Sí, y sí. creo que Toyota está haciendo, lo, no estoy seguro si Toyota está haciendo lo mismo con el Prius. Yo sé que hay un Prius Prime, que es Plug-in Hybrid,
1: pero, pero no estoy Todavía seguro. no tenemos, no tenemos el, el Prius eléctrico, 100% ah, okay. eléctrico. Eso, eso es lo que quería corroborar. Ahora, dentro de este, de este grupo de vehículos enchufables, ¿Cuál es el que te ha llamado más la atención? El de que dirías, sí, yo compraría este. Este es el que me gusta. Mira, te voy a, te voy a, te voy a comentar
0: eh, un fabricante que me ha sorprendido eh, verdaderamente por sus híbridos, Ford. Okay. Ford lo está haciendo muy bien, porque yo he tenido eh, vehículos eh, híbridos de Ford. Yo tuve ya la Escape híbrida y, y después me pasaron la, la Corsair Plug-in Hybrid y en, en modalidad eh, puramente EV, lo que es la, la Escape, tuvo un rango bastante bueno, estoy hablando desde mi, desde mi casa hasta el centro de la ciudad, que son algunas, este, no sé, 10 millas, se pudo se aventar como 7, 8 millas en rango pure EV, sí. y, y no siendo plug-in hybrid. Sí, sí, Entonces sí. El, sistema, el, el sistema de Ford a mí me, 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 en, en, en híbrido se me, se me hace el mejor, porque también el frenado regenerativo que tiene es impresionantemente eficiente. O sea, el, el frenado regenerativo de Ford muy rápidamente con este, empieza a recuperar carga que tú puedes de la batería y tú puedes ver cómo las millas sí, sí, que sí, puedes sí. recorrer con, la, con, con el, la carga remanente van aumentando. Entonces, Ford me, 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 me ha impresionado mucho y um, manejé la, la Corsair, la plug-in hybrid. Y me pareció absolutamente
1: increíble. Fíjate que o sea, a, mí gustó, a mí me gustó el, el Niro. Y bueno, y sería el Niro, el, el Niro es el, el Tucson, equivalente de Hyundai. Uh, por la manera en que se conduce realmente el enchufable, me pareció... O sea, hoy en día no te das cuenta cuándo es el motor de combustión, cuándo es el motor eléctrico. Eh, recuerdo con, cuando se comenzó todo este mundo de los híbridos, era una cosa que automáticamente se encendía el motor de conven convencional de, de gasolina y tú dices bueno, sí, este motor está en marcha, ¿no? O la vibración, o esto, lo otro. Pero realmente, tanto el Kia Niro como el Tucson me parecieron autos muy suaves, con, con muy buen rendimiento. Ah, eh, me quedé sorprendido de la cantidad de millas que podía hacer en la parte híbrida, usando la gasolina, que eh, siempre pasaba casi las 50 millas por galón cuando, utilizando el, el sistema híbrido. Eh, y además, todavía tener esta capacidad esta de utilizar el vehículo en el modo solamente eléctrico. Eso realmente me gustó mucho. Y te digo que para la familia, otro vehículo que me llamó mucho la atención y que tiene una tecnología bastante interesante es el Mitsubishi, el Plug-in Hybrid con los tres motores eléctricos. También me pareció que funciona muy bien esa tecnología. El y la ahora la, tienes la, un vehículo la, que la, es muy amplio. Eh, la Outlander, la Outlander PHV. Fíjate que um, a mí la, eh, eh, como que hay, hay algunas, eh,
0: algunas eh, 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 áreas en las, en las cuales puede mejorar la, la Mitsubishi y la PHV porque tú sí sientes... Un, una,
1: una, una, un, una área que pueden mejorar. A ver, y tú no, no sé si... ¿Tuviste con las tres filas de asientos?
0: Sí, sí, sí. El esa tercera tercer fila de asiento la es tendría este... que quitar. Tendría que quitar esa tercera fila de asientos Mira, yo pienso que está bien porque de esta generación a la anterior... La anterior era de dos filas de asiento, en esta ya ganaste la, 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 la fila, por gracias a que hicieron un, un buen arreglo con el, uh, el, uh, el packaging del, de la batería. Pero mira, yo tengo la, la Outlander segunda generación, que es dos generaciones antes de esta, y, el, el y también tiene tercer asiento y ese y es estrictamente para niños. Entonces resulta que de la camioneta que yo tengo, segunda generación a la, a la cuarta, que es la actual, era asiento lo más incómodo, lo cual yo, yo no, no sí. pensaba que era posible, sí,
1: pero sí, sí. esa
0: camioneta yo, yo en, en el review que estoy haciendo, la estoy denominando que es una camioneta 5 más 2, no estoy diciendo que es para siete personas, es 5 sí, claro. más 2 sí. porque es estrictamente para niños, sí. pero cosas en las que yo pienso que, la, que el tren motriz eh, de Mitsubishi puede mejorar, es que tú si sí sientes la transición de gasolina a eléctrico, el motor eh, a, a gasolina sí es bastante notable cuando está funcionando, pero eh, hoy la camioneta eh, hice, justamente estuve grabando el video. Y cuando, es muy interesante porque cuando tú empiezas a ser conductor de un vehículo eléctrico, especialmente un plug-in hybrid, tú, tu, cam, tu manera de, de conducir se transforma por completo, porque se, se convierte como que en tu objetivo, o como no sé si un juego divertido que, que tú estás tratando, de que la carga de la batería se reduzca lo menos posible o recuperar el máximo posible de carga. Cambia, te cambia la manera de pensar y la manera de conducir. Entonces, yo con esta camioneta me, me gustó tanto lo que es el, el, el rango puramente eléctrico, que dije, bueno, pues voy a tratar de conservar la energía lo más posible, voy a ser muy conservador con este, la aceleración, voy a tratar de, de usar más el freno para regenerar, los paddle shifters, que tú puedes graduar el frenador regenerativo en cinco niveles entonces, como que tú deseas en un momento dado que no baje el rango eléctrico o tú quieres que, inclusive hacerlo subir con frenador regenerativo, habiendo dicho eso hoy la camioneta este, decidí conducirla rápido en las curvas y me sorprendió porque es un vehículo eh, cuyo manejo es muy bueno, es realmente muy bueno es es bastante firme, suficientemente cómodo, pero te da mucho, mucha sensación del pavimento para que tú sepas lo que está pasando y para, este, para que puedas este, hacer mejores decisiones al conducir y tiene un agarre muy bueno una, una tracción, un grip bastante interesante por, gracias al sistema All Wheel Drive, que por cierto sí, claro, es claro. Este, usando un, un motor eléctrico en la parte trasera sí. y este... Y lo que sí, tienen los motores plano, eléctricos. La, la carrocería a tomar sí, curvas, entonces me asombró, sí, sí, sí. es divertida.
1: Sí, sí, no, lo que tienen los motores eléctricos que te dan ese torque inmediato que hacen que el auto mantenga, no, no pierde nada de fuerza en una curva cuando tú mantienes el acelerador. Sí, eh, pero vaya, lo que te trato de decir es de que esa camioneta, mucha gente puede pensar que es tan emocionante
0: como comer este pasas. <risa> pero la camioneta, la, la camioneta sí lo hace bastante bien cuando decides eh, acelerar. Sí,
1: sí, sí. Bueno, conclusión, amigos, amigas esto de los vehículos uh, enchufables es una realidad y vuelvo a repetir, para aquellos que están pensando en, en, en ayudar con, con la situación del medio ambiente, en este momento creo que es una opción muy interesante y mucho más cómoda que la de tener un auto eléctrico al el 100%, ahora claro Puede ser tu único auto Es, es, es va, hybrid, Puede ser tu único eh, auto eh, eh, si usted quiere la imagen de tener un auto eléctrico con sus vecinos ya es otra cosa Pero hoy por hoy creo que estos enchufables cumplen con, con ambas misión de, de proveerle una transportación a todos lados que no se tenga que preocupar Y además de, tiene un rango eléctrico bastante grande eh, Vuelvo a repetir, de, de lo mejor que hemos probado durante este año de todos estos vehículos enchufables Los productos de Kia, ningún problema, podemos recomendarlo igual que Hyundai me gustó mucho, por supuesto, es muy difícil decir que, que un, un Toyota RAV4 Prime o un Prius uh, Prime van a tener problemas. Ya saben que son vehículos muy, pero muy probados. Uh, me gusta la, la opción que tiene el Jeep con el Grand Cherokee y el Wrangler enchufables. ¿Por eh, porque, porque se siente muy diferente en que ese es el, el, el motor siempre está con esa fuerza, no pierde fuerza nunca. Y la Ford Escape, realmente también un vehículo muy lindo. El Mazda CX-9 no lo he probado, así que no, no puedo comentar. No he tenido la oportunidad, pero todo lo demás creo que es muy lindo. Y me llama la atención que hay varios fabricantes que no están en este segmento y creo que ese es el segmento que en estos próximos años es el que va a crecer más. Uh, la infraestructura no va a pasar, no va a llegar a nosotros tan, tan rápido. David, ¿cómo hacen nuestros amigos y amigas para encontrarte en YouTube?
0: Bueno, en la barra de búsqueda de YouTube eh, pongan mi nombre, David Logi, Logi es con J, no con G, y ahí lo, lo, los va a llevar
1: directo a mi canal. Les recomiendo muchísimo que vean los videos de David Logi porque este Autosanguer es un canal para ayudarles a ustedes a tener una, una, una opción de, de independiente de como un periodista experimentado le puede decir si vale o no la pena y recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify no se vayan, ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor DuraLoop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe.